0: Wir kommen bei ähm, dem Käsekeller. Es ist die Folge 16.
1: Oder 24? Wer weiß es schon genau?
0: Nee, nee, ah stimmt, vier, ah, 24. <lacht> wir sind, oh Gott, wir sind zweijährig. Stimmt yes, Ja, oh, sechs, oh yeah.
1: Mensch. Und dann haben wir sowas Besonderes yeah. für das zweijährige.
0: Genau, also ja. Ich wurde ja, also ja, wir kommen bei Folge 24, um dann mal anzufangen. Erstmal Hallo an den lieben Daniel. Hallo. Ähm, ja, ich habe mich ja ähm, die heutige Folge geht um Ofenkäse. Und zwar haben wir vor einer Woche oder so vom Serien, von der Serienrepublik gehört, so ja, zum ein Bild gepostet gekriegt auf Twitter, ja, was denkt die denn zu Ofenkäse? Und dann ist das irgendwie ewig lang liegen geblieben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, es war sowieso dran, ich war sowieso wieder mal dran, Käse zu kaufen. Und dann habe ich so gesagt, so okay, ich kaufe jetzt äh, Ofenkäse, weil sie, wenn sie Ofenkäse haben wollen, dann sollen sie Ofenkäse kriegen.
1: Ja, ich habe mich da auch nicht dagegen gewehrt, so ist es nicht.
0: Stimmt, du hast nichts gesagt, ich wusste nämlich nicht, ob du überhaupt Ofenkäse magst, aber ich, ich denke, du bist relativ unproblematisch, solange es nicht Mayonnaise drin hat.
1: Ähm, naja, also Mayonnaise, wenn es eine gute Mayonnaise ist und je nachdem, wozu es sie gibt, also ich bin ja nicht per se gegen Mayonnaise, ich mag nur keine schlechte Mayonnaise. <lacht>
0: Was ist denn eine gute Mayonnaise? Nur mal so.
1: Ja, also äh, wenn, wenn drauf steht Salatmayonnaise, Salatcreme, leicht und würzig oder sonst irgendwas, dann lass die Finger davon. Äh, echte Mayonnaise hat 80% Fett, da hilft nichts dran. Und die darf auch gerne puddingartige Konsistenz haben. Also man, man schaue nach Belgien. Äh, am, am, schli okay. am schlimmsten finde ich immer den, den großen Fastfood-Riesen in Deutschland. Also nicht den mit den güldenen Torbögen, sondern den, der sich nach hm. dem Monarchen benannt hat. Die bieten einem immer Mayonnaise zu den Fritten an, aber dann kriegt mhm. man äh, von Heinz Frittensoße. Die schmeckt zwar grundsätzlich nicht schlecht, aber die hat außer Farbe mit der Mayonnaise nichts gemeinsam. Die, die ist viel zu dünnflüssig und schmeckt halt ganz anders. Wird einem aber immer unter dem Namen Mayonnaise angeboten. Was, was, was habe ich mich da schon geärgert?
0: Das glaube ich sehr gerne. Ich habe tatsächlich zurzeit immer noch japanische Mayonnaise hier. Die, die heißt, ach, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, irgendwas mit Eggwurfs oder so. Nein Kebab, nein, Kebab war es, Kebab. Und die hat ein Baby drauf. Das ist sehr irritiert. Und die hatten ein nacktes Baby auf, auf der Flasche. Und fragt mich nicht, warum. Vielleicht, Japaner. weil
1: Kinder gerne Mayonnaise mögen oder so. So wie bei uns Ketchup. Ich meine, Kinder kann man ja alles mit Ketchup servieren. Also selbst Sachen, die sie normalerweise nicht mögen, äh, habe ich, hab ja. ich mir sagen lassen, hätten meine Eltern nie mit mir versucht früher.
0: Hm, ja. Also ich, <lacht> ich, auf jeden Fall hat die eher so vom Geschmack, -Dings, äh, hat sie, glaube ich, mehr Eigelb drin. Und es ist eher so samtig. Also ich, ich finde sie, find sie lecker und ich mag sie lieber. als Ich habe Remoulade, ich habe nicht richtige Mayonnaise, ich habe die japanische Mayonnaise und Remoulade. Und ich mag sie lieber als die Remoulade. Also ist das schon mal ein Kompliment. Ja,
1: wie sind wir jetzt eigentlich von Ofenkäse auf Mayonnaise
0: gekommen? Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ofenkäse, wir haben drei Ofenkäse zur Auswahl. Einmal vom großen Supermarktriese namens R, die Billigvariante. Der kleine Ofenkäse wird sich.
1: Ja, der, der erinnerte mich jetzt so von der Aufmachung her auch spontan an das Markenprodukt von Rougette, den man so kennt. Der, der kommt da irgendwie, also zumindest genau. von der optischen Anmutung, so in der Holzspanschachtel und der Käse selber sieht auch ähnlich aus. Es ist halt eben so ein runder Käse. Genau.
0: Ich hätte, ich hätte ja fast einfach ganz normaler Gammonbär gekauft in der Holzschachtel, hatte den in der Hand. Und dann habe ich dann später gesehen, dass es das Ding gibt. Und dann dachte ich so, ja, sparen wir uns den Euro. Ja,
1: ich habe ja auch gerade noch eine Seite gefunden. Und zwar auf ich-liebe-käse.de gibt es einen extra Artikel über Ofenkäse. Und okay. die haben auch Zubereitungsempfehlungen so für ganz normale Markenkäse, die man im Supermarkt so bekommt. Also als erstes wird hier das St. Albrecht zum Beispiel empfohlen.
0: Ah, okay, alles klar, was es für, für Sachen gibt. So, dann haben wir den Patros, der ist neu, so ein Patros, Patros ist der, der Hersteller von Grillkäse und da gibt es jetzt so ein bekanntes, es ähm, kommt in so ein Aluschälchen und dazu gibt es quasi ähm, so ein bekanntes Topping.
1: Ja, so rein, rein so mit Aluschale und den Knusperflocken obendrauf, erinnert es mich ein bisschen an so, eine, an so ein kleines Schlemmerfischfilet, das kommt ja auch immer mit so knusprigen Krümeln oben drauf in der Aluschale.
0: Stimmt, aber die, ja, also ich habe die schon ewig nicht mehr lange gegessen, weil ich fand die immer, wir hatten die, wenn wir Fisch hatten und wenn es nicht gerade Fischstäbchen waren, dann hatten wir immer diese Schlemmerfilets und ich fand die immer furchtbar.
1: Ich kann mich ungefähr noch erinnern, als die so im Markt groß eingeführt wurden, da haben die meine, meine mm. Eltern ab und zu gekauft, da war das was Besonderes. Und mhm. äh, irgendwann gab es sie dann eben so oft wie alle Fertiggerichte, die wir irgendwann mal ausprobiert mhm. haben, als was Besonderes, dass man sie halt nicht mehr sehen konnte.
0: Ja, oh ja. So geht Das geht immer schnell, ja. Und als letztes haben wir einen Schafskäse, ähm, der paniert wurde und den man aber auch in den Ofen schmeißen wollte. Ich wollte nämlich eine drei, ich wollte ein bisschen was Auswahl haben, ich wollte jetzt nicht äh, dreimal da Holzkäse haben, das ist ja auch doof. So. Und deswegen habe ich drei verschiedene Sachen genommen, die man in den Ofen reintun kann. So, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem äh, klassischen Ofenkäse an, den ja Ofenkäse.
1: Jawohl, da habe ich mir ein paar Grissini zum Dippen bereitgelegt.
0: Ge ich habe mir tatsächlich noch ein Stück Brot aufgetaucht. Also es ist ein, einfach ein ganz normaler Kammerbeer. Ne? Ich, ich nehme an, die meisten wissen, wie das geht. Dann macht man zuerst einen Ofen, nach zehn Minuten nimmt man ihn raus, dann schneidet man ihn auf, klappt ihn auf. Die Smart ist bei mir wunderbar äh, ist es gegangen. Ich hatte auch schon Male, wo mir diese dummen, dumme quasi Seiten, die sind wieder zurückgegangen und dann war irgendwie so mehr flüssig als weiter, soll ja so ein bisschen knusprig werden obendrauf. Ne? Ja,
1: also meiner sieht recht appetitlich aus. es ist auch ganz gut gelungen, ja.
0: Und das soll dann angeblich witzig sein. Ich bin ja gespannt. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen kein großes Theater drum, weil ich habe keine Ahnung, was er jetzt für Inhaltsstoffe oder weiß gut was drin hat, weil ich nicht recherchiert habe, weil ich glaub, da vergessen habe, dass man für diesen Podcast sich vorbereiten muss. Ja,
1: und vor allen Dingen hast du Hunger, ich höre das.
0: Ich habe Hunger. <lacht>
1: und ich ja, habe Hunger. dann mal los. Und
0: damit will man sagen, wir probieren einfach mal. Jo. Oh, oh, oh flüssig. Ja, Sch ja. Schmeckt,
1: schmeckt tatsächlich wie ein nicht mehr ganz äh, milder, junger Camembert, aber jetzt nicht so streng wie so ein alter Franzose, aber schon, mhm. äh, schon mit so einer würzigen Eigennote.
0: Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht. Also ich habe mir ja irgendwie äh, gewagt und habe noch ein bisschen Pfeffer drüber getan. Ähm, ja, aber es also ist schon ein bisschen würzig. Also er verdient dieses Label schon.
1: Auf, auf jeden mhm. Fall, ja. Ne, schmeckt. Und
0: es, gibt, es gibt auch die milde Variante deswegen. <lacht>
1: Und im Prinzip ist es ja eine, eine vereinfachte Variante, was die Küchengeräte angeht, von einem Käsefondue. Man taucht Brot in flüssigen Käse.
0: Oder so wie ich, man löffelt es einfach auf.
1: <lacht> Brauchst du so einen Strohhalm, solange sie noch erlaubt sind.
0: <lacht> ich glaube, das geht nicht so effektiv. Dann bin ich mit, mit der Gabel schneller. Dann nehme ich lieber die Gabel. Nein, tatsächlich ein ganz klassischer Ofenkäse, wie man es auch kennt. Ich glaube, diese Ofenkiese, also die Idee ist ja relativ simpel. Aber diese Ofenkäse sind noch nicht so lange auf dem Markt. Also jetzt nicht irgendwie, Es gab es jetzt noch nicht die letzten 50 Jahre. Äh, das ganz Klassische ist noch, ist noch nicht so lange, weil ich habe mich noch Sinn, dass ich 15 oder 16 war, als so ich das erste Mal hatte, da war es damals ganz neu im Supermarkt angekommen. Aber eigentlich ist das wirklich simpel. Ne? Also Holzverschachtelung, Kammerbär rein in den Ofen aufschneiden.
1: So. Also ich ich denke, man muss halt darauf achten, dass in der, in der Holzschachtel nichts irgendwie drin ist, wie jetzt eine Kunststoffbeschichtung oder irgendwas anderes, was ja, im, im Ofen kaputt geht. Und ansonsten ist es halt vermutlich auch eine Marketingidee, Man kann das gleiche Produkt nochmal unter einem anderen Namen verkaufen. Neue Märkte erstellen. Das, das Restaurant quasi. Na, ich kann mich noch daran erinnern als irgendwie so in den mittleren 90ern, also noch vor großen Internetzeiten, sich unter Hausbrauen mm. der Tipp äh, zu ähm, verbreitet hat, dass man aus Zwiebelsuppenpulver aus der Tüte mit Sahne eine wunderbare Sahnesoße machen kann, um so Hähnchenbrust im Ofen oder Schnitzel im Ofen zu garen, dass das großartig schmeckt. Okay. Und das ist mal Mitte, Ende der 90er wie so eine Welle durch Deutschland gegangen. Und wenige Zeit später gibt es von den großen Tütenherstellern auch das Fixprodukt für Zwiebelsahnehähnchen, wo vermutlich auch nur Zwiebelsuppe drin sein dürfte. Da werden dann schon Märkte erschlossen, wenn die Leute das möchten. Glaube ich schon.
0: Also okay, dann sind die alle auf quasi auf eine Zeitverwertung reingefallen. So, so. Ja,
1: aber das ist eine ja. sehr feine Zweitverwertung. Also man ja. kann den Geschmack von Käse durch Erhitzen ja grundsätzlich heben.
0: Absolut. Also es muss der richtige Käse sein. Ähm, ich würde kein Harzer erhitzen. Ich glaube, das käme nicht gut. Äh, doch, das nennt sich äh,
1: Kochkäse. Das geht ah, wunderbar. Ja, da muss man halt noch Zutaten dazu geben.
0: Aber ähm, dieser, nein, nicht Harzer, diese Quarkkäse, zerfließt der dann nicht? Der wird doch äh, dann ganz komisch. Nee, dieser nicht Sauer,
1: von der Dieser Sauermilchkäse, das geht wunderbar. Beim, beim Erhitzen äh, mischt man den nochmal mit richtigem frischen Quark und ein äh, bisschen Natron dazu und dann ist die Konsistenz prima.
0: Okay, muss ich vielleicht mal ausprobieren, wenn ich zurück bin in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall, was kann man mit einem Ofenkäsen machen? Man tut ihn in den Ofen. Was ihr natürlich irgendwie machen könnt, ähm, irgendwie noch Speckwürfelchen reintun, oder wie ich, äh, quasi noch ein bisschen ähm, Pfeffer drüber, oder ich kann mir auch äh, vorstellen, dass so ein paar Petersilie, so ein paar Kräuter auch toll wäre. Ja, Kno Knoblauch vielleicht, eventuell. Oh ja, Knoblauch. Oh, Käse und Knoblauch. Oh, das ist traumbar.
1: Ich, ich denke auch, ja. Oder äh, vielleicht... Ähm wenn man sich sein Brot selber bäckt, irgendwie so ein schönes äh, Brötchen, wo man in den Teig schon Knoblauch und Zwiebelwürfel mit einbäckt und das dann zum Dippen verwendet.
0: Ja, natürlich. Also es ist, ähm, es ist dann halt ähm, irgendwas Cooles zum Dippen zu haben. ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm,
1: ich, könnte mir auch, ich könnte mir auch vorstellen... Dass man den als Dip quasi für Gemüsesticks ganz gut verwenden kann. Also und statt irgendwie Brot einzutunken, irgendwie so, so Karotten, Karottenstäbchen oder so Kohlrabi-Stifte, sowas und sowas denke ich gehört.
0: Doch nicht, doch nicht, doch nicht Karotten in meinen schönen Käse rein tut. Das kannst du doch nicht machen. Ach, doch,
1: doch, das macht man dann ein einziges Mal, damit man das, das gute Gewissen hat, sich gesund ernährt zu haben. Und dann macht man mit dem, genau. mit dem, mit dem Weizenbrot
0: weiter. Genau. Das war meine Gemüseportion für heute. Jetzt esse ich meine eine Käseportion für heute. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall sehe ich so ein paar Tipps, wie man das ein bisschen aufpeppen kann. Aber ich mag es ehrlich gesagt ein bisschen mit, mit, einfach mit ein bisschen Brot und Gabel und einfach an so einem schönen kalten Tag, wie es heute ist, finde ich find das perfekt. So, ich mag, ich mag das lieber als Fondue. Obwohl ich an Silvester ein gutes Fondue hatte, ich mag ja eigentlich kein Fondue. So, zumindest solange es, nicht, ähm, solange es mit Wein gemacht ist, weil ich mag den Gesch Geschmack von verkochten Wein nicht. Also Kä Käsefondue meinst du jetzt? Ja, äh, ja, also wenn wir Schweizer Fondue sagen, werden wir immer Käsefondue. Ah, okay. Deswegen sage ich es nicht. Wie,
1: wie sagt ihr jetzt zum Fleischfondue? Was ist da der Eigenname?
0: Ähm, ähm, Chinois oder Bourguignons. Also Fondue Bourguignon oder äh, Fondue Chinoise. Ah,
1: okay, das war mir nicht klar. Alles klar.
0: Ja, genau. Und der äh, Schokoladenfondue ist Schokoladenfondue. Aber Fondue an sich ist eigentlich immer implizit eigentlich immer Käsefondue, zumindest in der Schweiz.
1: Ah, alles ja. klar, gut.
0: Ja, genau. Also ja, ich hatte ein sehr leckeres Fondue, ein Käsefondue. Und ich mag es einfach nicht, wenn der Wein verkocht ist. Aber tatsächlich mag ich, glaube ich, so, so einen Ofenkäse lieber als ein Fondue. Muss ich ganz ehrlich sagen. So,
1: ja, und macht auch weniger Aufwand in der Küche, ne? muss ich Tja, Auf jeden Fall.
0: Und man kann dann sagen, nee, das ist nur, das ist nur eine Portion, das gehört mir ganz alleine.
1: <lacht> Zumindest ich sage ja, sowas. Ich würde dir jetzt auch nicht teilen wollen, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ich meine, das kannst du ja kannst dich ja nicht über das äh, Fondue äh, rüber ähm, preschen und sagen, nein, also dieses Garkl gehört mir komplett. Da kann ich nicht teilen. Das ist zu wenig dafür da. Also, ich, das möchte ich mal sehen, wie du ein ganzes normales. Fondue selbst ist also das, ich glaube danach hast du Bauchschmerzen Gut ähm, Wollen wir weitermachen mit dem Patros und dem, dem Topping, dem, dem getarten vegetarischen Schlimmerfilet? Ja, sehr gerne Also ich ähm, das Topping heißt offiziell pikant mhm. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist hast du, hast du eine Ahnung, was da drin ist? Es riecht so Paprika-mäßig
1: Ja, ein bisschen Kräuter
0: könnte so, drin so. sein und so ein bisschen wie, vielleicht so ein bisschen wie Zwiebeln.
1: Stimmt, Röstzwiebeln. Röstzwiebeln könnten das sein.
0: ja, ja die, genau. die würden
1: dann auch gleich die Knusprigkeit mit reinbringen.
0: Genau. Ja, und drunter ist einfach ein Schafskäse, soweit ich es verstanden habe.
1: Ja, genau, so ein Oder, ein ist,
0: oder ist es. Oder was ist ein Hertenkäse.
1: Ähm, müsste ich noch mal auf die Packung gucken. Ich habe die jetzt gerade nicht griffbereit. Mhm. Ich auch das nicht. Sch schreiben gesagt. wir in die Sendungsnotizen rein. Also. Genau. Also auf jeden Fall ein fetaartiger. Ähm, die genaue Milchherkunft, die klären wir noch.
0: Genau. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach bevor Okay. Okay.
1: Ja, also Knuspertopping stimmt.
0: Mhm. Es ist, also ich weiß nicht, ob es meiner schon sehr erkaltet ist, aber es ist ziemlich fest.
1: Ja, es, also man braucht Messer und Gabel dazu, auf jeden Fall. Mhm. Äh, kalt würde ich jetzt bei mir gar nicht sagen. Also, er ist, er ist schon noch gut warm bei mir und hat trotzdem die feste Konsistenz.
0: Okay, vielleicht ist er nicht dafür gedacht, dass er tatsächlich zerfließt. Könnte ja auch sein
1: das ist bestimmt, weil er bestimmt ganz fettarm und kalorienreduziert ist und deswegen ein gesundes Essen.
0: Genau. Alles gut? Genau so wie die Gemüseportion mit dem, mit dem Karotten. Ja, ja. Wir nehmen hier immer sehr gesund. Ja, du wirst, dich, du
1: wirst dich wundern, was ich mit dem dritten Käse anstellen werde. Ich habe mich recherchetechnisch vorbereitet. Okay. Nee, aber äh, schmeckt auf jeden Fall, also der mit dem Knuspertopping das mit dem Knuspern finde ich eine ganz gute Idee und ich meine schon, dass da Röstzwiebeln drin sind. Ich meine, die rauszuschmecken. Ähm
0: ja, ich würde mal sagen, irgendwas mit Röstzwiebeln und vermutlich mit Gewürzen ist auch, also weiß ich, ich finde auch, es ist schon bisschen, fast schon wieder ein bisschen scharf, ne?
1: Ganz leicht, ja. Äh, ja. Ähm, der Käse selber natürlich, wie, wie man bei warmem Feta erwartet, äh, der Salzgehalt kommt ein bisschen raus, also schmeckt leicht salzig.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und ich mag ja die Konsistenz von, von warmem Feta, äh, mag ich ja ganz gerne. Der verliert ja beim Erhitzen dieses Bröckelige im Mund und wird ja doch re mhm. relativ cremig.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ich habe mal, äh, also was ich, irgendwann mal, irgendwann habe ich, glaube ich, Feta ähm, in die Pfanne gehauen. Das ist aber schon Jahrzehnte her und dann ist er mir direkt zerflossen. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, was Feta und Hitze angeht. Vielleicht war das aber auch Hähnchenkäse. Deswegen ist er mir zerflossen. Es war jedenfalls danach so eine schöne weiße Pampe. Sehr abenteuerlich, das zu essen. Ja, aber um, um auf den Patros Picant zurückzukommen. Ich finde ihn jetzt nicht so toll wie den Ofenkäse. Das ist jetzt nicht so ganz meins. Also, ich finde es nicht, nicht unappetitlich, aber mir fällt so ein bisschen, dass er. Ich, ich hatte so ein bisschen Gefühl, die Hoffnung, man würde eher so wie ein Halumni werden. So, ne, so ein bisschen.
1: Ja, ähm,
0: Bisschen mehr zerfließen.
1: Ja, das, ja, wobei beim Halumni, da amüsiere ich mich ja immer königlich drüber, dass der so schön quietscht beim mehr
0: Merschweidchenkäse, sagt man dem auch. Ah, das also, habe ich mir sagen lassen. das sollte noch nicht, das ist aber Leute, passt gibt, sehr gut, ja. <lacht> ja. Es gibt Leute, die scheinbar dem zu so sagen. Ja, ähm, Ich mag ja Halumni total. Ähm, und, ähm, ja. Es ist, ähm. Ich finde es ein bisschen, ähm, man könnte es mit dem nicht so viel machen, weil es halt fix und fertig ist. Ich glaube, deswegen ist es auch ein bisschen teurer. Ähm, man könnte sowas aber sehr einfach selber machen, muss man da auch ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr euch da sagt, okay, ich will irgendwie ein Topping über einen Schafskäse haben, dann äh, könnt ihr das selber und nimmt dann irgendwie ein Gefäß, was ihr halt in den Ofen rein tun könnt, könnt ihr das auch selber machen. Vielleicht... Sollte man das eher hier jetzt als Inspiration ansehen, um was auch selber mal zu machen?
1: Das ist eine hervorragende ähm. Idee, weil also ich würde jetzt irgendwie gerade in den, in den Kräuter zerhackern, würde ich jetzt mhm. mit, einfach ein paar Röstzwiebeln mit ein paar getrockneten Kräutern reingeben. Mhm. Äh, vielleicht noch ein bisschen geräuchertes Paprikapulver, so eine ganz kleine Prise, das könnte dazu ganz mhm. gut schmecken. ja. Und dann vielleicht den Käse nochmal, wenn ich selber mache, nochmal ein bisschen mit... Mit einem guten Olivenöl einpinseln für den Geschmack.
0: Genau. Was ich auch, was ich auch mal so ein Rezept hatte, war, wo da haben sie den Käse quasi in Alufolie getan, dann haben sie noch Paprika und eine Bio-Zitrone, also so eine Scheibe quasi reingetan und der wurde dann so gepackt. Und sonst noch Kräuter und so, das ist so super, weil dann die ganze, der ganze Saft von der Zitrone da reingeht. Das ist so wund, also ich mag den Geschmack von Zitrone, müsste man da sagen. Und das ist was so ein wunderbar zitroniger, erfrischender Käse, ja. der da rauskommt. Ja,
1: und diese, diese Zubereitungsart im Ofen, so in, als Alufolienpäckchen, das ist ja relativ verbreitet für den Väter. Und da kann man sich ja, ja. auch mit den Geschmackszutaten absolut austoben, wenn man da irgendwie so einen, genau. so einen frischen Zwei Großmarinen oder andere Kräuter hat. Aha. Die kann man damit reinlegen oder ja, wonach einem genau. eben
0: Genau, also da seid ihr, glaube ich, frei, das zu machen. Da müsst ihr jetzt nicht auf ein so Fertigprodukt zurückgreifen. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen zum dritten Und das der ist bei mir nämlich schon relativ kalt Der Schafskäse, der panierte Schafskäse, ich rieche mal riecht nicht nach Schaf, also wird vermutlich nicht so sehr nach Schaf riechen. Also das ist es einfach ein panierter Käse mhm.
1: von dem Markenhersteller Salakis, den man ja auch kennt von äh, diversen Schafskäseprodukten aus dem Kühlregal.
0: Mhm. Wie, wie, wie stehst du eigentlich so zu, also so wirklich zu panierten Käse? Hast du da eine Meinung, Daniel? Auch
1: ich mag das wohl, ja. Ich äh, mache das auch gelegentlich selber, immer ganz gerne mit Ziegenkäse. Mhm. Und zwar es gibt auch diese Ziegenkäserollen. Diese, mhm. die, diese, ja, eben diese, diese Rollen, das schneide ich die beiden Enden ab und den Rest in so sechs bis acht gleichmäßige Scheiben. Und die paniere ich dann doppelt. Also einmal Mehl, Ei, äh, Paniermehl und dann nochmal Ei und Paniermehl, nachdem die erste mhm. Schicht ein bisschen angetrocknet ist, damit es einfach dicht hält beim Braten. Und das dann schön mhm. in der Pfanne goldgelb rausbraten mhm. ist eine wunderbare Beilage zum Beispiel zu Feldsalat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es halt sehr klassisch mit Gammonbär baniert und dann halt preiselbär Tipp dazu. Ich muss auch sagen, ich habe es noch nie selber gemacht. Ich habe mal äh, versucht, selber Mozzarella-Sticks zu machen. Ähm, habe mir aber dann halt nicht so Mühe gegeben, was, äh, was der Teig Teigangehung hat. So, habe noch so nach Gefühl gemacht und am Ende hatte ich einen Teigklumpen, wo noch so ein bisschen <lacht> Käse dran war.
1: Ist ja dann auch kalorienärmer. <lacht>
0: Es hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht hätte ich mal informieren sollen, wie das dann genau ausschaut, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Bananenteig für einen Mozzarella-Stick. Weil ich liebe Mozzarella-Sticks. Das ist ganz, ganz schlimm.
1: Das ist ja auch Davon was Beiles.
0: Die darf man mir nicht geben. So, auf jeden Fall, dann probieren wir doch mal. Jawohl. Also ähm, er ist schon krümmelig innen drin, also man merkt, es ist ein anderer Käse aus I, der Patros.
1: Ja, wobei er jetzt auch schon wieder ein bisschen abgekühlt ist, ja. Yeah. Ansonsten ja, bei
0: mir ist es schon relativ kühl.
1: Ansonsten schmeckt er so, wie ich es von so einem panierten und gebackenen Käse erwarte.
0: Mhm.
1: Äh, was ich jetzt gemacht habe in Vorbereitung, yeah. ich habe ihn, wie man das mit Camembert auch macht, mit gebackenem, äh, ganz klassisch mit Preiselbeeren kombiniert. Also die nächste Portion Obst am Tag, es wird immer gesünder und ähm, das passt ganz gut zu der kräftigen Note von dem Schafskäse, die Süße, ähm, diese Süße von den äh, Preiselbeeren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das glaube ich gerne. Daran habe ich nicht gedacht, ich habe zwar keine Preiselbeeren, aber ich habe so, ähm, so Waldbeeren, die, so, die wir so zum Milchkreis gehabt haben, die in Zucker eingelegt waren, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber da kann ich den Rest mit essen. Ähm, das muss ja weg, das geht ja sonst kaputt. Auf jeden Fall vom Geschmack her. Es ist auch sehr eine, eine feste Banade. Ich, ich mag das eigentlich. Ja. Ähm,
1: Geschmacklich könnte da auch dieser von mir so geschätzte Lütticher Sirup aus Belgien ganz gut dazu passen. Dieses, äh, dieses äh, belgische Brotaufstrichzeug, wo sie fast einen Pfund Obst auf 100 Gramm Sirup einkochen. Äh, Apfelbirne und Dattel ist da, glaube ich, drin.
0: Das, das klingt auch sehr lecker, ja.
1: Das könnte ich mir da auch sehr gut als Akzent vorstellen, doch.
0: Also allgemein kann man ja sagen, bei panierten Käse, das ist aber gut, wenn man irgendwie, ähm, wenn man was anderes haben will, ist jetzt ähm, gesundheitlich jetzt nicht das Gesündeste. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, warum man sich dann noch mal zubereitet. Ne? Man muss es ja nicht unbedingt in Fett triefend ausbacken.
1: Warum denn nicht?
0: <lacht> naja, komm, da können wir so tun. Das, das bemühen wir uns doch um unsere Gesundheit. Das ist doch Anfang des Jahres. Bist du nicht motiviert, Daniel? was Gutes mit deiner Gesundheit zu tun. Äh,
1: ja, aber doch nicht so plötzlich.
0: <lacht> ich sehe schon. Ähm, ja, also wie gesagt, zu einem guten Salat geht es auf jeden Fall immer. Ähm, irgendwie so Feldsalat oder pff, ähm, irgendwie irgendwie sowas Apero. Ihr könnt es ja auch in kleinere Stücke schneiden. Nicht. Das ist vermutlich ein bisschen zu krümmerlich. Ähm, auf jeden Fall so, Also es ist... Also, was typisch Begleitendes letztendlich. Oder einfach nur etwas, um einfach mal zu sündigen, wenn man einfach mal Bock hat auf einen banierten Käse.
1: Deswegen. Ja, absolut. Ich meine,
0: es ist ja, andere essen Fischstäbchen, wir essen banierten Käse, äh, banierten Käse, obwohl ich esse auch und so auch Fischstäbchen. Aber man kann ja auch variieren, was man dann gerade baniert ist, in sich reindrückt.
1: A ähm. Absolut. Und wenn einem die Panade zu ungesund ist hier, weil von wegen hier ne? Weizenmehl mm. und so, da habe ich mm. neulich ein Rezept ausprobiert, äh, auch mit Käse von einem Twitter-Account und einer Webseite, französischsprachig, sprach ich, dem ich folge, marmiton.org. Mm -hmm. Die machen also so derartig großartiges äh, Foodporn. Ja. Äh, und da habe ich äh, etwas ausprobiert, passt ganz gut in die Folge, weil es enthält flüssigen Käse im Kern. Äh, und zwar ein... Oh. ein äh, also es fängt damit an, dass du praktisch Kartoffeln kochst, wie für Kartoffelpüree mhm. und dann nur aus Kartoffeln und Butter, also ohne Milch und halt ein bisschen Salz und zwar Eigelb, ein relativ festes Püree machst mhm. und das gibst du unten in deine Muffinförmchen, also in dein Muffinblech, machst eine Mulde rein und diese Mulde füllt man dann aus äh, mit einem äh, würzigen Weichkäse, im Originalrezept mhm. war es Re Blanchon, aber da geht bestimmt auch was anderes, dann mhm. deckt man noch mit ein bisschen Püree ab, macht ein bisschen Reibekäse drüber und dann mal eine Viertelstunde bei ordentlich Temperatur in den Ofen. Dann hat man am Ende eben so muffinförmige Bömpchen aus Kartoffelmasse, die mit Käse gefüllt und mit Käse überbacken sind. Und es ist einfach großartig.
0: Ah, mein Güte, ich will auch. Es klingt, es, klingt, es klingt wunderbar.
1: Und es ist relativ aufwandsarm, auch wenn es jetzt nicht so klingt in der Beschreibung. Aber im Prinzip brauchst du halt einen Topf, um die Kartoffeln ja. zu kochen und das Muffinblech. Ansonsten hält sich das alles in
0: Grenzen. Sapa, sapa, super, super, super. Also, es klingt, es klingt super. Es ja, klingt super.
1: War fein, ja, war fein.
0: Ja? ja, hast du es ausprobiert?
1: Ja, selbstverständlich. Ich, äh, Also natürlich nur zu Recherchezwecken, damit ich hier fachkundig darüber berichten kann, aus keinem anderen Grund.
0: Hast du ein Rezept dazu oder hast du das Video dazu? Weil ich entsinne mich hier gerade, dass der Kerl meinte, er will dieses Wochenende wieder, was, wieder mal was mit Kartoffeln machen, dass er Kartoffel drin,
1: ähm, In gewissen also,
0: Bestandteilen. Es
1: war auf jeden Fall ein Pfund Kartoffeln, 500 Gramm. Das, mhm. kann ich, das kann ich dir noch auswendig verraten. Und es hat ungefähr sechs Muffins gegeben dann. Okay. Und auf diese fünf Pfund, äh, fünf Pfund genau, auf diese 500 Gramm, auf dieses eine Pfund Kartoffeln mhm. kamen zwei Eigelbe und mhm. so ungefähr 75 Gramm Butter und dann eben so Salz, Pfeffer nach, nach Gutdünken, ein bisschen Muskatnuss. Und dann.
0: Okay, und dann, also quasi, dann wurde quasi ein Bü gemacht, aber ein Püree also gemacht, aber. Ähm, ohne Milch. Ohne Ra. Genau. Ohne Milch? Genau, damit es so ein bisschen ist fester ist, weil das
1: soll ja dann auch festhalten.
0: Genau, und dann mit, da, und damit eigentlich. Ja, und dann eben, eben so genial. ungefähr
1: zwei Drittel von der Höhe in die Muffinform rein, mhm. ordentlich eine Mulde mhm. reindrücken, die Mulde mit Käse, äh, bündig schließen und dann mit dem Rest vom Kartoffelpüree so oben das bisschen abdecken, ein bisschen Reibekäse drauf und. Also es ist eigentlich relativ einfach, natürlich sah es bei mir nicht ganz so geleckt aus wie auf diesen äh, professionellen Food-Videos, wo mhm. jede einzelne Kartoffelflocke vermutlich nochmal von einem Stylisten hier gekämmt worden ist, bevor sie so ins Bild hey. durfte, bei mir sieht es halt rustikal aus, also mein Essen schmeckt, sieht aber immer aus wie ein Verkehrsunfall.
0: Dann ist es bei Chefkoch, Prosten. Und da gibt es ja mittlerweile einen Twitter-Account, der ja Worst of Chef macht.
1: Ja, der, den habe ich sogar dahingehend unterstützt, dass ich mir das Buch gekauft habe, das er kürzlich rausgegeben uh. hat. Und das ist einfach großartig.
0: Okay. <lacht> ja dann, also es, es, es gibt ja Leute, die, die, obwohl ich jetzt niemand irgendwie verletzen will oder so, da ist halt so ein bisschen, das Auge ist mit, ist da jetzt nicht so der wichtigste Faktor, ne?
1: Ich meine, es kommt ja immer drauf an, ne? wenn ich jetzt nur für mich koche, äh, also äh, da mache yeah. ich jetzt auch weniger Aufwand. Aber spätestens, wenn ich irgendwie ein Bild veröffentlichen will, dann äh, achte ich schon ein bisschen drauf. Aber da, ja, manche Sachen sehen schon abenteuerlich aus.
0: Ja. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir sind mit unserer Ofenkiese-Runde ähm, durch. Jawohl. Jawohl. Und ähm, ja, und damit am Ende unserer Sendung. Ähm, was gibt es in der nächsten Sendung?
1: Ja, schauen wir mal, äh, was es so bald gibt. Es, es könnte zum Beispiel mal wieder Schweizer Käse geben, hatten wir schon länger nicht mehr, mm. aber ich meine, du, du bist jetzt dann auch bald oder äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon äh, im Ausland, also schauen wir einfach mal, was die nächste Sendung bringt, aber Schweizer Käse könnte, könnte was sein.
0: Sehr schön, ich bin gespannt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, man hört sich, ihr dürft uns gerne kommentieren. Ich weiß nicht, hat, ich glaube, zwischenzeitlich hat niemand kommentiert.
1: Ich glaube auch nicht, das ist, glaube ich, schon längst eingerostet, das, dieser Abschickenknopf.
0: Ihr könnt es auch auf Twitter erzählen, was ihr mit eurem ähm, Ofenkäse so gerne macht. Ähm, ich wäre auch gespannt, vielleicht gibt es da irgendwelche Hausrezepte, von denen wir nichts wissen. Das wäre nämlich wirklich auch toll, wenn man das mal so ein bisschen hören würde. Aber auf jeden Fall, man hört sich das nächste Mal. Und tschüss. Tschüss.